1: Sette grani libera la sedia, eh, sì, buona comunicazione Italia, paese dove secondo la Guardia di Finanza nel 2013 sono spariti dalle casse dello Stato 5 miliardi a causa di sprechi nella pubblica amministrazione di truffe finanziamenti nazionali e comunitari dal vostro comunicativo di fiducia, I Gorrighetti. Bentornati alla nostra terapia radiofondica del gruppo Fuori dal Coro numero 2205, dodicesima edizione. Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin si è recata a sorpresa per un'ispezione all'ospedale Cardarelli di Napoli. Sono qui per una visita, ha detto, ma L'infermiere non l'ha riconosciuta e le ha risposto quali sintomi accusa. Quindi si è intrattenuta con il personale medico che ha colto l'occasione per illustrare la situazione della struttura. Il chirurgo Pasquale Zenone ha rilevato che è un ospedale sotto stress che dall'inizio dell'anno ha dovuto trattare complessivamente ben 6.500 ingressi. Poi anche al Cardarelli c'è il brutto vizio di recarsi in ospedale per disturbi pure lievi che però sottraggono tempo ai pazienti che hanno veramente urgenza di essere assistiti. Una curiosità scaturisce dal fatto che quando gioca il Napoli gli ingressi in ospedale calano in modo drastico. I napoletani non intasano più la struttura, stanno tutti ma tutti e eh, tutti bene. Chissà se ricominciano a stare male al termine della partita oppure soltanto quando il Napoli perde. Ha! Cambia m'argomento! c'è chi dice che il matrimonio faccia ingrassare quando si è felici Adesso si è scoperto che il matrimonio fa bene alle ossa degli uomini Ma attenzione, attenzione, soltanto se avviene dopo i 25 anni e se non sfocia in un divorzio Eh, Sì Lo afferma uno studio dell'Università di Los Angeles pubblicato dalla rivista Osteoporosis International. Lo studio ha mostrato che gli uomini sposati o con una relazione di lungo periodo hanno una densità ossea maggiore della spina dorsale rispetto a quelli separati, divorziati o che non si sono mai sposati. Quindi gli sposati e i conviventi per lungo tempo insieme battono i divorziati separati e gli scapoloni incalliti ai quali consiglio di andare dal podologo. In quanto in L'effetto però scompare per chi si è sposato prima dei 25 anni. Chissà se prima dei 25 anni aumenta invece il rischio osteoporosi. Comunque io l'ho sempre pensato, che il matrimonio fa le ossa. Cambiamo argomento, sappiamo bene che l'Italia pullula, è sentita come pullula di falsi poveri, falsi invalidi e pensionati morti da decenni, dei quali i figli continuano a percepire le pensioni. Dato che siamo un paese di creativi e il periodo è quello che è, c'è chi si inventa qualunque cosa, ma qualunque cosa pure la più macabra, per non perdere denaro. E così il cadavere di una donna è stato trovato nel congelatore della casa dove viveva con la figlia. Oh mio Dio! Eh, oh mio Dio, sì. La ghiacciante scoperta è avvenuta a Borgomanero, in provincia di Novara, ad accorgersi del cadavere i vigili urbani intervenuti nell'appartamento per soccorrere la figlia che si era sentita male. I carabinieri indagano sui contorni della vicenda, tra le prime ipotesi formulate dagli investigatori, quella che la morte della donna sia stata nascosta per continuare a riscuoterne la pensione. Beh, Francamente non credo che la figlia abbia messo il corpo della madre nel congelatore perché sapeva che soffriva il caldo. E poi da quanti anni si trovava nel congelatore? E se la figlia non si fosse sentita male tanto da aver avuto bisogno dell'aiuto della polizia municipale? Ancora per quanti anni? avrebbe riscosso la pensione della madre. Quanti pensionati morti da anni ci sono nei congelatori degli italiani? Lascio il quesito a Federica Sciarelli e al suo programma Chi l'ha visto? Federica, pensaci tu. Il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo grrrr. GRC, giornale radio comunicativo. La biblioteca pubblica di Brooklyn ha reso noto che New York, capitale mondiale degli arresti per marijuana, era fino a non molto tempo fa coperta dalla pianta incriminata. Soltanto negli anni 50 la città dichiarò guerra alla marijuana con il capo del Dipartimento della Sanità, il quale organizzò squadre per confiscare e distruggere ogni pianta di quella specie. Ma... Visto che anticamente New York era ricoperta di marijuana, perché è conosciuta come la grande mela invece che come la grande canna? Sa perché. Da un'indagine fatta negli Stati Uniti è risultato che ogni anno oltre 24.000 bambini finiscono al pronto soccorso per traumi riportati a seguito di incidenti mentre erano a bordo dei carrelli della spesa nei supermercati. Dato che gli incidenti si verificano all'interno dei supermarket con una certa frequenza, posso dire che accada un incidente tra carrelli ogni 3x2. Da qualche tempo, secondo una voce insistente che gira sul web, un vecchio vascello jugoslavo in disarmo, arenato nell'Atlantico e poi sparito, sarebbe alla deriva e si starebbe dirigendo verso le coste britanniche, pieno di ratti cannibali che si mangiano tra loro e che potrebbero invadere il Regno Unito. Questa quindi è una nave piena di PI-Ratti! L'Ente federale americano sulla sicurezza dei trasporti aerei nel 2013 ha svolto controlli di sicurezza su oltre 638 milioni di passeggeri. Sul suo blog l'ente ha stilato il campionario degli oggetti sequestrati anche nei bagagli a mano di alcuni passeggeri e sorprendentemente ce ne sono di particolari come pistole, mitragliatrici, bazooka, bombe a mano, esplosivi, granate stordenti, stelle da ninja, spade. È un teschio, ma sarà vero che tra gli oggetti sequestrati ci fosse anche un libro intitolato Il Manuale del perfetto dirottatore, chissà, vi siete persi una seduta del comunicativo? Non disperatevi, non disperate andate sul sito ilcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricare le sedute in podcast se invece volete esternare un po' di sane comunicattiverie vi aspetto sulla pagina facebook del Comunicativo facebook.com slash comunicativo. continuiamo la terapia l'abolizione delle province è da qualche anno un tema ricorrente della politica nazionale che accusa questi enti territoriali di essere superati inutili il disegno di legge approvato alla camera ma che ha suscitato una serie di perplessità prevede il commissariamento delle province fuori presidente giunte e consigli dentro un funzionario di fiducia del governo protestano naturalmente gli eletti negli organi provinciali che parlano di una riforma che getterà nel caos il paese intanto però nel 2012 sono state commissariate 11 province comprese quella di Roma mentre nel 2013 i consigli provinciali non rieletti sono stati 9 a cui si devono aggiungere le 9 province commissariate in Sicilia per volere del governatore Rosario Crocetta nell'anno in corso è previsto il commissariamento di altre 54 province. Restano fuori da questo marasma, almeno per il momento, le attive province autonome di Trento e Bolzano, che hanno competenze di tipo provinciale e regionale, ma vengono trattate come vere e proprie regioni. Possiedono ciascuna un consiglio provinciale e l'unione dei due consigli costituisce il consiglio della regione Trentino-Alto Adige. Andiamo ad approfondire l'argomento con i nostri ospiti. Le nostre mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso del presidente della provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi. Buona comunicazione. Buona
0: comunicazione a voi.
1: Essere province autonome vi fa sentire diversi e privilegiati dal resto d'Italia? Direi
0: Privilegiati no, certamente fortunati sì in virtù del fatto che chi ci ha preceduto ha voluto chiedere e coltivare questa autonomia, ma l'autonomia ci dà tante possibilità che si riassumono soprattutto nel fatto di poter decidere qui sul nostro territorio come organizzare i servizi, come dare risposta ai problemi delle persone e anche come utilizzare quelle risorse economiche che sul nostro territorio sono prodotte.
1: Credibilità e visibilità delle pubbliche amministrazioni, attraverso quali strumenti?
0: vale di credibilità di una pubblica amministrazione sia la disponibilità a far misurare i risultati delle proprie azioni direttamente dai cittadini. Questo avviene in un contesto come il nostro di una provincia a statuto speciale con una forte autonomia in maniera migliore che nel resto d'Italia perché naturalmente le decisioni sono prese in luoghi che sono molto vicini ai cittadini e quindi i cittadini hanno possibilità di accesso alle informazioni e di verificare l'operato di coloro che sono i sono stati eletti.
1: Presidente, quali i pilastri su cui si fonda l'autonomia del Trentino Alto Adige?
0: È un'autonomia che c'è sempre stata nella storia, che è precedente anche alla formazione stessa della nostra Repubblica, esisteva già anche quando il Trentino Alto Adige faceva parte di un altro Stato nazionale che era l'impero austro-ungarico. Noi l'abbiamo chiesta quando la Repubblica si è formata e devo dire che De Gasperi ha avuto una grande intuizione. Oggi noi speriamo che questa possibilità si si estenda però anche a tutte le altre regioni d'Italia perché, come dicevo prima, poter decidere in luoghi che sono molto vicini ai cittadini agevola le decisioni e riduce il margine di errore.
1: Grazie a Ugo Rossi, presidente della provincia autonoma di Trento e buona comunicazione!
0: Grazie e buona comunicazione.
1: Do la buona comunicazione al presidente della provincia di Bolzano, Arno Compacer a tutti voi. I rapporti tra cittadini e istituzioni sono in crisi un po' ovunque. Promuovere la partecipazione dei cittadini verso il bene pubblico può essere una nuova sfida per le amministrazioni pubbliche.
2: Dobbiamo coinvolgere i cittadini nella formazione anche della volontà pubblica, dobbiamo coinvolgerli nei processi decisionali così che i cittadini si possano anche identificare con la mano pubblica, con la res pubblica, ma questo ovviamente presuppone anche la trasparenza della macchina pubblica così che la cittadinanza sia anche informata. Su quanto succede Così può anche partecipare Alla formazione della volontà
1: Il Trentino Alto Adige È una terra Un tempo povere Da cui si emigrava È diventata una terra Ai primi posti Tra le regioni europee Sia per ricchezza pro capite Sia per la qualità della vita Merito di chi O di che cosa?
2: Beh merito dei cittadini che lavorano e pagano le tasse, però anche il merito dell'autonomia, che ha fatto sì che noi siamo riusciti a organizzare la macchina pubblica e i nostri servizi in modo molto efficiente. Bisogna sottolineare che i nostri cittadini pagano pro capite più di 18 mila euro di tasse siamo anche lì i primi in classifica mentre sul nostro territorio si spende come spesa pubblica 15 mila euro, ci sono 3 mila euro che noi diamo anche allo Stato per l'avvertimento del debito pubblico.
1: Essere province autonome vi fa sentire diversi e privilegiati dal resto d'Italia?
2: No, non siamo privilegiati innanzitutto la nostra autonomia si basa anche a accordi internazionali in quanto siamo una minoranza etnico-linguistica però l'autonomia non è un privilegio e non deve esserlo è una risorsa per peso in quanto la provincia autonoma ha un margine di autogoverno che fa sì che si riesce a organizzare meglio la macchina pubblica
1: Grazie, Darno Compaccer Presidente della provincia di Bolzano e buona comunicazione
2: Buona comunicazione a
1: voi Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Quarta soluzione per il clochard bresciano che sta subendo una serie di processi per aver violato l'obbligo di dimora su una panchina. Il 23 gennaio l'uomo di 43 anni, Ilario Bonazzoli, era in aula nel tribunale di Brescia dove è stato processato con rito abbreviato per un'altra evasione che risale al 2012 è stato assolto perché il fatto non sussiste forse il clochard continuerà a lasciare la panchina finché non gli faranno giocare almeno una partita forse. L'ascolto della seduta di oggi del comunicativo vi ha permesso di accumulare altri 25 punti di sutura per vincere il nostro straordinario premio. Una giornata assieme al 56enne collezionista di poltrone Antonio Mastrapasqua per assisterlo nei suoi 25 incarichi che ricopre. Mastrapasqua infatti è presidente dell'Inps, vicepresidente di Equitalia, presidente del fondo immobiliare Idea Fimit SGR, ha ruoli nei collegi sindacali di autostradicazione per l'Italia, Aeroporti di Roma, Eur Congressi Roma SRL, Coni Servizi e altri enti, è direttore generale dell'ospedale israelitico di Roma e direttore della Casa di Riposo Ebraica. Una giornata un po' piena ma ricca di soddisfazioni. Ovviamente voi farete questa esperienza a titolo gratuito. I compensi restano ad Antonio Mastrapasqua, ma anche voi potrete urlare largo ai giovani! Almeno una, Mastra Pasqua, una sola, eh! Domani vi aspetto in tv in diretta alle 10.10 su Rai 2 all'interno di TG2 insieme con il comunicativo in tv. Parlerò dell'evoluzione dei reality show con Vladimir Luxuria. Ringrazio i miei impagabili complici, Vittor Lap, altri Ghetti, Carapagliaio, ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console, alla console, alla, alla console, con... tra gli mancabili... Folletti! Folletti, ci sono i folletti. Vi aspetto domani sempre alle 14.44, minuti primi, secondi a Nisciuno. Buona comunicazione, buon proseguimento dal vostro portatore stano di Comuni cattiveria, Igor Righetti, grazie, vi lascio al GR1, a domani.
0: Il comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.